0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu Psalm 64, Folge 430 von Bibelstahl Goldemund, Folge 65 von Staffel 7. Wow, so viele Zahlen auf einmal gleich am Anfang. Willkommen, ich bin Sascha und ich freue mich, dass du mit dabei bist zu dieser ja, neuen Folge. Heute Psalm 64, ein Psalm Davids. Jetzt haben wir wieder ganz viele Davids, David-Psalme hintereinander. Und ähm, bevor wir das machen, möchte ich ganz kurz beten, eine Minute still werden und dann mit dir in den Text einsteigen. Okay, Jesus, danke, dass du dein Wort gegeben hast, dass du wieder heute einen neuen Tag geschaffen hast ähm, und dass du immer wieder einen neuen Tag schaffen wirst, solange das in deinem Plan ist und dass wir irgendwann, wenn wir mit deinem Wort ja, eins zu eins glauben können, dass wir irgendwann wirklich in so einem ähm, absoluten Paradies sein werden und ich bete, dass, dass wir das sehen, ich bete, dass ich das sehen und erleben darf und ich bete, dass du auch bis dahin unsere Zeit segnest und ähm, dass unsere Dankbarkeit rüberkommt und dass diese Dankbarkeit für das, was du gibst, in unserem Herzen ganz fest verankert ist, Jesus. Amen. Thank you. Psalm 64 Gott, vernimm meine Klage und bewahre mein Leben vor meinen Feinden, die mich bedrohen. Beschütze mich vor den Anschlägen dieser Verbrecher, vor den Nachstellungen derer, die Böses tun. Ihre Zungen sind scharf wie Schwerter und ihre harten Worte sind wie Pfeile, die sie abschießen. Aus ihrem Versteck zielen sie auf Unschuldige und greifen sie plötzlich rücksichtslos an. Sie ermutigen einander darin, Böses zu tun und überlegen, wo sie ihre Fallen aufstellen können. Wer merkt es schon, sagen sie, und wenn sie sich ihre schrecklichen Pläne ausdenken, sagen sie, dieser Plan ist gut. Ja, das Herz und der Verstand der Menschen ist böse. Doch Gott selbst wird sie mit seinen Pfeilen treffen und sie verwunden. Ihre eigenen Worte werden sie vernichten und alle, die es sehen, werden verächtlich den Kopf schütteln. Dann werden alle Menschen voller Ehrfurcht dastehen. Sie werden die mächtigen Taten Gottes verkünden und erkennen, was er getan hat. Die Gottesfürchtigen werden sich im Herrn freuen und Schutz bei ihm finden. Und jeder Mensch, der tut, was recht ist, wird ihn preisen. Ja. Du kennst bestimmt das Sprichwort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist hier drin, wenn man so will. Nämlich, er beschreibt hier, die harten Worte sind wie Pfeile. Und das Spannende ist, dass er dann quasi Gottes Gericht über sie mit Pfeilen beschreibt. Gott selbst wird sie mit seinen Pfeilen treffen und sie verwunden. Es gab eine, und die gibt es ja bis heute, eine Idee, die Idee eines Menschen von Gerechtigkeit ist ganz oft die Idee, dass etwas mit dem in gleichermaßen bestraft wird, wie es, ähm, wie es begangen wurde, das Verbrechen. Und das ist das, was David hier aufgreift. Und das ist auch, was das Auge um Auge, Zahn Zahn um Zahnding aufgreift ist das quasi Gottesgericht und Gerechtigkeit für uns Menschen und das ist auch logisch irgendwie es macht ja auch also ist ja auch irgendwie logisch, dass es sich dass das so, so dass man sich das so vorstellt. Ähm, eben genau das ist was, was die auch getan haben. Und nächstes Ding sie hier steht die Pfeile, werden die treffen und sie verwunden, nicht mal töten. Und David spricht dann quasi wieder ne, das auf sich selbst vorher, dass er ist ja nicht tot, er wird ja nicht getötet durch die, durch die Zungen, sondern er wird verwundet, weil sie quasi ihn, ihm nachstellen und ihm Böses wollen und ähm, ihn anklagen und, und ihn bedrohen. Und dann auch wieder der, ne, Gott wird sie verwunden mit den Pfeilen, so wie sie ihn verwunden. Und ja, das kann man jetzt quasi im Vers 5, könnte man noch deuten, aus ihrem Versteck zielen sie auf Unschuldige. Jetzt wenn wir das wieder kippen. Dass Gott nicht auf Unschuldige zielt aus seinem Himmelsversteck, sondern auf die Schuldigen. Aber trotzdem irgendwie Gott versteckt ist. Also man ihn nicht direkt sieht. So wie eben Davids Feinde auch nicht direkt zu sehen sind. Und er halt nicht auf die Unschuldigen schießt, sondern dann eben auf die Bösen. Und ähm, eigentlich ein super spannender Psalm, aber ich finde es immer spannend, wenn, wenn, wenn wir im Alten Testament Dinge lesen, wie Menschen sich etwas vorstellen. Also in dem Fall, wie David sich vorstellt, dass Gottes Gericht über diese bösen Leute kommen wird und wir dann Jesus haben, der uns eigentlich die Antwort darauf gibt, wie wir wie wir mit Gerechtigkeit Ungerechtigkeit umgehen sollten und das Spannende ist und jetzt kommt nämlich der der Kipp zu, zu dem was also der 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 Move sozusagen zu dem was Jesus gesagt hat in dem gleichen Kontext ist nämlich man soll die andere Wange hinhalten das heißt natürlich nicht dass man das gut heißen soll oder dass man ähm, jubeln sollte wenn Böses passiert Absolut gar nicht. Aber die Herausforderung, in der wir stehen, das habe ich letztens auf einer, habe ich letztens von jemandem gelesen, ich weiß nicht mehr von wem es war, ähm, war ein tolles Zitat. Ähm, es war auch englisch, also ich übersetze es mal frei. Sorry an denjenigen, ich glaube, der ist schon tot, der es gesagt hat. Hoffentlich, sonst wird er mich verklagen. Warte mal. Uh, Mann. Mm, mm, mm. dieser Spruch? Ah, aber ich stehe immer noch nicht, von wem es ist. Schade. Aber der Spruch ist, the test of Christianity is not loving Jesus, it's loving Judas. Also, die Herausforderung des, 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 ähm, des Christentums sozusagen, ist es, ähm, Judas zu lieben, obwohl er, obwohl er quasi der Böse war, sozusagen, der Jesus verraten hat. Jesus lieben ist leicht, also zumindest leichter, aber Judas zu lieben und ihm zu vergeben, die Vorstellung ist für uns extrem schwer, glaube ich. Und das ist aber die Herausforderung eigentlich des Christentums, was Jesus uns als Aufgabe gegeben hat, ist nämlich unter anderem, dass wir nicht für Gerechtigkeit zuständig sind, sondern dass Gerechtigkeit etwas ist, was wir Gott überlassen müssen. Und dass das Gericht sozusagen nicht uns zusteht, sondern Gott zusteht und ich bin nicht dafür, dass niemand irgendwie bestraft wird. Also es ist schon wichtig, auch sich zu schützen und so ähm, und auch die Gesellschaft zu schützen. Aber dann sind wir in einer, in einer, in einer, ähm, dann sind wir in dieser Auge um Auge, Zahn um Zahn Kategorie, wo ich, wo und das ist natürlich leicht aus meiner Perspektive. Sein, ich verstehe das. Aber es gibt, es gibt auch so ein tolles Video von jemandem aus dem Gerichtssaal in den USA. Da hat jemand, da war so ein Junge, der war ähm, 16 oder so, und so eine Frau hatte seinen Bruder ermordet. Und die war 40 oder so. Und, und, ähm, und er hat quasi bei seinem, bei seinem Schlusswort, bevor das Urteil kam, hat sie äh, hat er, ähm, seine letzten Worte an sie gerichtet und gesagt, dass er ihr vergibt. Hat dann das Gericht gebeten, sie umarmen zu dürfen und hat ihr gewünscht, was das Gericht erlaubt hat, und dann hat ähm, sie ihm gewünscht, ähm, sie hat er, oh Gott, ich komme nicht mehr durcheinander, er hat ihr gewünscht, dass sie Jesus findet im Gefängnis. Und sie wurde dann verurteilt zu so keine Ahnung wie vielen Jahren, viele Jahre. Aber ich fand das ultra krass. Ähm, alle haben geheult, literally alle. Und ich glaube, das ist das, was Gott bewegen kann. Und der Schmerz ist real. Der Schmerz vom, vom Bösen ist real, Leid ist real und auch das Gefühl ist legitim. Also man darf auch wütend sein, man darf auch traurig sein. Und ich glaube, es gibt diese Stufe, diese Stufe in der Gott in uns dafür sorgen kann, dass wir in der Lage sind zu vergeben. Nicht vergessen, auch nicht entschuldigen, aber vergeben. Und ich glaube, das ist eben... Ein tolles Beispiel dafür, eben dieses im Gericht war ein krasses Beispiel für mich, was ich denke, Jesus hat uns eigentlich den, den, den Next Step gesagt. Und weil Vergebung befreit ja nicht nur in erster Linie die andere Person oder gibt ihr die neue Chance, sondern uns auch. Weil wir nicht mehr diese Unvergebung mit uns rumtragen. Eine der krassesten Lasten, die auf uns liegen kann, ist Unvergebung. Und das ähm, ist dann im Endeffekt für uns selbst extrem schwer. Okay, wir hören uns morgen wieder. Meine Frage an dich übrigens heute, wo hast du Unvergebung? Wo in deinem Leben ist Unvergebung und lastet auf dir drauf? Und das ist das, was äh, ich dir heute mitgeben möchte. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Psalm 65, freue mich auf dich. Bye, bye.